0: Sziasztok! Üdv mindenkinek ez a Beszélnünkkel podcast. Szeretettel köszöntünk benneteket a VMN stúdiójából. Én Déto Kriszta vagyok, és itt van velem állandó beszélgetőtársam, orvostóth Noémi, klinikai szakpszichológus. Szia, Noémi! Szia, Kriszta! Sziasztok! Az üvegfal másik oldalán pedig Filákovics Radojka szerkesztünk. mai témán kivétel nélkül mindannyiunkat érint. Ez az életünk egyik alapélménye, az öregedés... Egy 2003-as felmérés szerint 2050-re minden harmadik ember 60 évnél idősebb lesz a Földön, és Magyarországon is folyamatosan nő az idős aránya a népességben. A KSH adatai szerint 2019-ben a 65 évnél idősebbek száma 52 ezer fővel nőtt. A népességen belüli arányuk pedig 19,3%-tól 19,9%-ra. Ez egy nagyon nagy ugrás egyetlen éven belül az előző évhez képest, ami 1 ezer főt jelentett akkor. Most 2022 van, tehát azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy a két millió nyugdíjas országa vagyunk mára. Persze megoszlanak a vélemények arról, hogy mikortól is számít öregnek valaki. Ha mondjuk Dante korában élnénk, akkor nem akarlak noé, mi de már vénasszonyok lennénk. Na jó, de fit vénasszonyok. Hát, az, biztos. <gül> 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 az biztos, de micsoda vénasszonyok mert hogy a középkori itáliai költő szerint 45 fölött már bőven eljárt az idő felettünk. Egy némileg frissebb, néhány évvel ezelőtti brit közvélemény kutatás szerint az emberek azt gondolják, hogy 59 fölött jön el az öregkor, míg azért van hivatalos definíció is, az egészségügyi világszervezet a WHO korbeosztása szerint 45 és 59 év közöttiek a középkorúak, a 60 és 74 év közöttiek az öregedőek, 75-90 75-90 között öregnek, 90 fölött pedig aggasztjának számít az ember. De igazából, most, hogy a számokon túl vagyok, nem is a számok számítanak. Az öregedés ugyanis annál sokkal komplexebb és sokkal plasztikusabb folyamat, érzés, jelenség, tünet, együttes, nevezzük, ahogy akarjuk, mint hogy ezt egy egyszerű számmal le lehetne írni. Viszont az biztos, hogy a témával dolgunk van, mert rengeteg stereotípia is nagyon sok tabu veszik körül. Internalizálódnak is ezek a stereotípiák, ezzel nem kicsit megnehezítve a saját sorsunkat és meggyorsítva a saját öregedésünknek a a negatív folyamatait. Szóval valahogy el kellene érnünk azt, hogy szerethetővé tegyük az öregedés folyamatát, ezt mondják a szakemberek, és én nem tudnék eléggé egyetérteni ezzel. Ahogy Tiszakata a téma kutatója írja, megtanulni jól öregedni, valójában azt jelenteni, hogy elfelejtjük mindazt, amit az öregségről igaznak vélünk és szerintem ez így elég jó summálza is azt, hogy miről fogunk ma beszélgetni, és hát adódik a kérdés, Noévi, te hány évesnek érzed magad így ma délután.
1: Hmm. <gül> hát nem is tudom. Fiatalabbnak érzem magam a kronológiai koromnál, és ez nagyon izgalmas, már nagyon sokáig az életemben jóval idősebbnek éreztem magam, és egy Ilyen 40 pluszosan kezdtem el magam fiatalabbnak érezni. És megmondom őszintén, hogy jól vagyok. Jól vagyok korommal, Ki is mondom mindig egyébként, hogy mindjárt 51-et betöltöm. És én békében élek ezzel a számmal. Mert hogy békében élek a testemmel, és ez a, ez a szám ez úgy van de nem érzem, hogy meghatározná. Sokkal inkább meghatároz mondjuk az időjárás, vagy éppen az aktuális fáradtságom, mint az, hogy, hogy mi van a személyigazolványomba írva. Én 47 vagyok, ha már a coming
0: out tartunk, és, és, és én is jól vagyok a korommal most már, Érdekes, hogy, hogy ez egy párhuzam kettőn között, mert hogy sokáig én is idősebbnek éreztem annál, mint a, amit a személyi igazolványom mutatott. Valahogy egy kicsit koravénebbnek, talán azért, mert én vagyok az idősebb gyerek, mert elvesztettük az anyukánkat, és picit anyaszerepben is voltam a családban, az öcsém mm-hmm. már kapcsolatban. Meg úgy egyébként is valahogy mindig úgy alakult az életem, hogy, hogy idősebbek voltak a barátaim néhány évvel, tehát olyan korosztályosan egy picit még fölfelé barátkoztam. Nem tudatosan nyilván, hanem így alakult egyszerűen. és, és 40 után, 41 néhány éves koromtól érzem azt, hogy úgy megérkeztem a saját koromban, a saját életemben, a saját testemben, lelkemben, és úgy úgy nem állítom, hogy nincs vele dolgom, mert az elmúlt elmúlt években különösen sokat kellett befele néznem, de úgy békében vagyok én, és úgyhogy most egy ilyen békés beszélgetés következik, de innen jó igazából ránézni arra, amiben vagyunk szerintem, és, és abszolút tudok kapcsolódni nagyon sok mindenhez, ami, ami az öregedés kapcsán fel fog itt merülni. De hogy amiről beszélünk, ugye ebből is látszik, hogy a számszerű korunk az nem feltétlenül egyezik azzal, hogy amennyi idősnek érezzük magunkat. Szóval a szubjektív korunkkal. Beszélgessünk egy kicsit erről, hogy mi a különbség, és hogy mi minden befolyásolja azt, hogy hogy, hogy is van a szubjektív korunk relációban a számszerű korunkkal.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy először a 70-es években vették észre a kutatók azt, hogy a kronológiai a számszerűsíthető korunk, amit most itt mind a ketten így bevallottunk, illetve az, hogy hogyan érezzük magunkat, hány évesnek érezzük magunkat, az nem feltétlenül fedi egymást. Ott lehetnek elcsúszások mínuszba és pluszba is, és hogy az mennyire befolyásolja azt, ahogyan egyébként nem csak, ez nem csak egy szubjektív élmény, tehát amikor arról beszélünk, hogy szubjektív kor, az nem csak egy szubjektív élményt jelent, hanem ez meg meghatározza a mentális és a fizikai egészségünket, az meghatározza az életutunkat, a döntéseinket, a kapcsolatainknak adott esetben a minőségét, egyáltalán azt, hogy milyen minőségű életet élünk. Tehát akkor tétje van annak, hogy hány évesnek kérdezzük magunkat? Nagyon is, nagyon is, nagyon is tétje van annak, Azok az emberek, akik fiatalabbnak érzik magukat a koruknál, ugye itt általában már egy idősebb, tehát ugye a, a középkorúakról beszélünk, hogyha elkezded magad így a 40-es éveid után fiatalabbnak érezni, akkor az pozitív hatással van a, az immunrendszerednek a működésére, a vérnyomásodra, a stressz szintedre, tehát az általános fizikai egészségedre is hatással van. Sőt, az egész élet stílusodra is hatással lesz, hogy te mit gondolsz magadról. Ha te azt gondolod, hogy ó, hát én már most hát nem megyek el futni, mert nekem már vigyázni kell a térdemre, én már nem megyek el nem tudom én, aeróbikórára, mert hát az már olyan hülyén néz ki, hogy én ott ugrálok, ne Isten, azt gondolod magadról, hogy öreg asszonyként, akkor ezeket a dolgokat ugye kihagyod az életedből, ami visszahat arra, hogy egyébként fizikailag te milyen állapotban leszel. Én egyébként annak idején, amikor így erről így először így elkezdtem én magamba gondolkodni, hogy, hogy így ránézni egy embernek az élet útjára, akkor azt láttam, hogy vannak úgynevezett egy szűkülő életutak, akik, ahogy halad velük a, az idő, egyre több mindent hagynak ki az életükből, egyre több dologról mondanak le. Egyre kevesebb az, ami ami velük történik, amiről gondolkodnak, amit csinálnak, amit kezdeményeznek, és vannak úgynevezett táguló életek, én ezt is látom, sokkal ritkábban ugyan, de én látok ilyet, amikor azzal, ahogy az ember idősödik, egyre több tapasztalatra teszed, egyre bölcsebb lesz, és egyre bátrabban kezdeményez az életében dolgokat. Tehát még korábban, nem tudom én, szorongások, élethelyzet, emiatt, amiatt mondjuk lemondott arról, hogy mondjuk mondok valamit, elmenjen raftingolni, tudom én, 60 évesen azt mondja, miért ne? Tehát, hogy mikor próbáljam ki, ha nem most, amikor még fizikailag olyan állapotban vagyok, és én ezt igenis megteszem. Tehát így feszegeti a határát, a a táguló életben élő ember, egyre többet és többet mer megengedni magának, egyre bátrabban, felszabadultabban, önazonosabban éli az életét, és és azt látom, hogy hogy ott bizony jó pár évet, hanem évtizedet le is tagadhat a korából az az ember, aki egy ilyen táguló élet, tehát mer, tud magának kialakítani. Hogy mi mindentől függ az, hogy
0: végül milyen formát vet majd, vesz majd föl tágulót vagy szűkülőt az életutunk. Na, erről fogunk ma beszélgetni, de először egy, azt szeretném, hogyha egy picit a picit beszélgetnénk arról, hogy mit is jelent az öregedés a kultúránkban, a társadalmunkban, hogy... hogy én azt látom, hogy van egy látszólag hatatlan ellentét, vagy ha úgy tetszik, akkor a, a modern ember nagy tragédiája, hogy egy öregedő társadalomban élünk, de közben fetisizáljuk a fiatalságot. Ö, és, és gyakorlatilag itt tartunk évtizedek óta, biztos emlékszel Goldie Hawn és Meryl Streep klasszikus blockbuster filmjére, 92-ből Jól áll neki a halál, ugye két... Igen. Ez a két nő mindent elkövetett, de a szószoros értelmében minden tényleg, hogy fiatalok maradjanak, és hanvasak. És ugyanígy tartunk, mindenki fiatalabbnak próbál mutatkozni, ezt várjuk el magunktól, egymástól, ezt mutatja a kultúránk, és a többi, és a többi. Közben viszont öregszik a társadalmunk. Szóval ez egy ilyen, ez egy nagyon nagy feszítés azért mindannyiunk életében, nem?
1: Hát hogyan, hiszen egyetlen ember sem tudja magát függetleníteni a társadalmi elvárásoktól, az éppen aktuális trendektől. Mondjuk az, hogy a fiatalság az érték, az, hogyha evolúciós pszichológiai keretrendszerben gondolkodunk, az nem egy új keletű dolog, tehát hogy mindig nagyobb vonzereje volt mondjuk a fiatalnak, hiszen ő volt a fizikai erő birtokában, illetve mondjuk nőként a termékek ennyi időszakban, ami egyfajta plusz vonzerőt jelentett. Tehát, hogy az egy, az egy olyan érték volt, amikor igenis a, a, ebben a szemléletben ugye a szaporodás, az utódnemzés az egyik legfontosabb feladata ugye az egyénnek, hogy hogy ehhez, ehhez ilyen pozitív um, aszociációk társulnak azóta is. Tehát, hogy, hogy igen, a fiatalság az, az vonzó, az értékes, de hogy, hogy egy társadalom az hogyan teszi meg ezt egy ilyen legfőbb értéké, az nagyon izgalmas. Az végtelenül izgalmas. Azt látjuk például, hogy a különböző bőrgyógyászati beavatkozások, plastikai és sebészeti műtétek nek a, a a bevétele száma az évről évre hatalmasat növekszik. Tehát, hogy egyszerűen akkora igény van arra, hogy magunkat valahogy egy ilyen elképzelt fiatal ideálhoz formáljuk, akkor is, ha már bőven túlléptünk azon az életkoron, hogy hogy ezt egyszerűen alig tudja kielégíteni a a, a szépségipar. Hogy hogy újabb és újabb eljárásokat találnak ki, és mindenre van vevő. És mindenre van vevő. Nagyon érdekes, amúgy, hogy mindeközben zajlik egy másik
0: folyamat is. Ugye ez a el magad mozgalom, ne nyúlj az arcodhoz, öregedj úgy, ahogy vagy, stb. És tehát, hogy. hogy közben tudjuk, hogy hogyan kellene érezzük magunkat, hogy be a nagy progresszivitásban, ugye, hogy mit kellene mondanunk, hogy rendben kellene lenne lennünk magunkkal, hogy hagynunk kellene magunkat úgy öregedni, ahogy vagyunk, és a többi, és a többi fogadd el magad, és ennek vadhajtásai Mégis, miért megy ez ennyire nehezen? Ez a fogadd el magad, ha ezt annyi szor, annyi, annyi
1: szor, és annyi féleképpen halljuk. Hát, ez azért már sokkal nagyobb a, a nyomás a másik oldalról. Tehát az, hogy fogadd el magad, azt így hallod, hallod, de közben, hogyha mondjuk megnéznénk egy embernek a... a hogy egy embert me, me, hányféle információval bombáznak naponta, tehát hogy öntudatlanul is, ahogy nem tudom én, a, a kinyitod a közösségi médiát, bekapcsolod a tévét, azt kinyitsz egy újságot, vagy bármit, ott viszont olyan mennyiségű vizuális inger ér azzal kapcsolatban, hogy ez az ideál, márpedig az ideál az a hanvas, a szép, a ránctalan, a a fit, hogy ezek a verbális üzenetek, hogy fogadd el magad, ezek így csak lógnak a levegőben. Tehát az ember egy vizuális lény, sokkal inkább hatnak rá ezek ezek az ingerek. És ettől nagyon nehezen tudja magát függetleníteni. Egyrészt. Másrészt azért azt sem szabad elfelejteni, hogy aki képes arra, hogy a, a múló idő ellenére megőrizzen egy fiatalos kinézetet, ahhoz azért asszociálódik mondjuk a jó mód is. Mm. Tehát, hogy az, aki nem tudom ami meg tudja fizetni a legújabb bőrgyógyászati kezeléseket, a legmenőbb plasztikai sebészeket, arról azért ugye nem csak azt látjuk, hogy ú, de szép, szép sima az arca, hanem azt is gondolom róla, anélkül, hogy ennek tudatában lennék, hogy ő a társadalmi ranglétrán, felettem áll, vagy fentebb helyezkedik el, mert volt rá mondjuk anyagi lehetősége, hogy hogy ő ezt finanszírozza, nem azzal kellett foglalkoznia, hogy mondjuk most a megemelkedett gázfűtésre tegye félre a, a családi költségvetésből arra szánt pénzt, hanem neki erre is van anyagi erőforrása. Tehát, hogy nagyon sok minden fonódik össze. Nem csak a szépséget látom, hanem a tehetőséget is látom. Azt is látom, hogy ő, 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 ő abból a szempontból is egy jobb pozícióban van adott esetben, mint én, hogy, hogy anyagi, anyagilag is jobb helyzetben van.
0: Hát ráadásul ezek az üzenetek akár egy, mondjuk egy médiaterméken belül is egyszerre vannak jelen? hiszen ott van, a, ott van egy, mondjuk egy nőknek szóló magazinban az, hogy fogadd el magad, az öregedés szép, öreg egy méltóságot. ez ilyen kommunak. Abszolút, mert, mert hogy, hogy ott van mellette anyu. mondjuk Pataki Ági, simára, ö, aki annyi éves
1: ahány, és simára van retusálva. É, pontosan, ráadásul ugye, hogy ez, ez is egy nagyon izgalmas dolog, hogy, hogy a mai napig engedjük ö, a, a médiának, a, a nyomtatott ö, sajtonak is, és, és mindenféle megjelenésben, hogy, hogy retusálják a valóságot, és olyan érdekes, hogy annak ellenére, tehát beszéltem például fotóssal, aki maga retusál e, fotókat, mm-hmm. és azt mondja, hogy ennek ellenére őt szorongással tölti el, amikor ilyen szép nőket lát, a, adott esetben olyat is, akik mondjuk ő retusált, és azt mondja, Úristen, de jól néz ki, én meg milyen ráncos vagyok hozzá képes. Mm-hmm. Tehát, hogy egészen hihetetlen az ember, Pedig álda, ő ahol maga működik, tünteti el a ráncait. Ő Aha. maga tünteti el, és ismeri azokat az applikációkat. Azokat. a a technikák, a trükköket, hogy ezt hogy kell csinálni, ennek ellenére is arról számol be, hogy hogy rá is negatívan hat. Szóval, hogy attól, hogy valamit racionálisan értesz és tudsz, attól sajnos nem menekülsz az érzelmi szorongatottság állapotából.
0: Igen, és azon gondolkozom, hogy mennyire lehet ennek köze ahhoz, mert hogy nem az örök örök szépség, fiatalság, stb. az, ami velünk van évezredek óta, hanem a a hosszú élet titkát keresünk. Ez az egyik legnagyobb mitoszunk, hogy hogy a hosszú élet az élet elixír. Nem is a
1: hosszú élet, hanem az örök élet. Az örök
0: élet. (gül) Igen. Hát az örök élet lenne az ideális, de ha már örökké nem megy, akkor mondjuk Hosszám segyre hozzá... szeretne élni,
1: úgyhogy <hý> hogy az ne legyen nagyon, <hý> nagyon jó. Tehát Oké,
0: okay, akkor az örök élet elég szírét keresünk. De. Ez az egyik legnagyobb emberi mítosz, a, ami átszövi a kultúránkat tényleg. Tehát, hogy talán ezért is olyan nehéz azzal szembenézni, hogy... Mert,
1: hogy ott van a nincs. hallásszorongás az emberben, talán univerzálisan, hogy... hogy azt tudja, hogy ez a földi lét, ez, valami, ez egy véges történet, és hogy mi van utána attól mindannyian félünk. És ugye minél inkább megy az idő, és tapasztaljuk magunkan az öregedésnek a jeleit, annál közelebb kerülünk ahhoz a félelmetes ponthoz, amikor vége van ennek a földi létnek. És azzal, hogy elkezdjük ugye legalább így a fizikunkat így valahogy így visszarángatni a múló időből, akkor azt az illúziót keltjük magunkban, hogy ugyan hát nekünk még nincs dolgunk a halállal, nekünk még nincs dolgunk az elmúlással, nekünk még nincs dolgunk azzal, hogy visszatekintsünk az életutunkra, és mondjuk végig gondoljuk, hogy mennyire volt értelmes az az élet, amit éltünk, mennyire volt tartalmas, mennyire volt kerek egész hogy sikerült-e mindezek, mindazok ellenére, ami velünk történt, csak egy kerek egészet kreálni belőle. Tehát, hogy, hogy ezekkel a, nem tudom pempőkézésekkel. Hát hárítunk. hárítjuk uh-huh. a, a halálszorongást. Uh,
0: mit jelent az öregedés pszichológiai szempontból? Ugye azt szokták mondani, hogy ez az időszak csak úgy, mint ezek a nagy, mint a kamaszkor, az életközepi időszak,
1: úgynevezett normatív krízis. Ez mit jelent? Uh, nagyon sokáig a pszichológia ö, azt gondolta, hogy a személyiségfejlődés az úgy valamikor a kamaszkor végén, a fiatal felnőtt korban így befejeződik, és onnantól kezdve, hogy ez bugyasz, élet éled az életedet. És aztán Erik Erikson volt az első, aki azt mondta, hogy, hogy hát a személyiségünk ö, igazából élethosszig fejlődik. És az, azt kezdte elvallani, hogy hogy nem zárul le a fejlődés a kamaszkorral, hanem az életnek a következő időszaka is folyamatosan szembesítenek minket új kihívásokkal, feladatokkal. Ezeket hívta ön normatív krízisnek, azért normatív, mert nem tudod kikerülni. Tehát, hogy újra és újra megtapasztalja minden ember, aki halad az élete útján, hogy, hogy egyszerűen jönnek életfeladatok. Meg kell találni a saját identitásodat, meg kell találni azt a munkát, amiben ki tudsz teljesedni, amiben, amiben a, a, a teljesítményt meg tudod élni, hasznos tagjává válhatsz a társadalomnak. És azt mondja Eriksson, aki egyébként nyolc ilyen szakaszban gondolkodott, hogy a, az életednek az utolsó szakasza, abban igazából a legfontosabb, hogy hogy egyfajta ilyen integrált, koherens egységként tudja az életedre nézni. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, ahhoz nyilván arra van szükség, hogy az életed korábbi szakaszait te sikeresen megfejlőd, hogy azokkal a kihívásokkal így, így megfelelően a, 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 tehát hogy megfelelje ezeknek a kihívásoknak, és, és hogyha ez megtörténik, akkor tudsz majd egy olyan kiegyensúlyozott időskorba lépni, amiben nem a veszteségeidet síratod, amiben nem ö, ö, kevesebb vagy, hanem azt éled meg, hogy, hogy igen, itt is tudok valami valami újjá válni, valami többé válni, mint ami korábban voltam, ugye minden fejlődési szakaszból úgy, kellene kilépnünk, hogy hogy hozzánk adódott valami többlet, és nem pedig elvevődött. Mondod azt, hogy mennyire sikerült mondjuk
0: autentikus személyiségként megfejlődni az egyes szakaszaidat, ez hozzájárul ahhoz, hogy hogyan hogyan alkalmazkodsz a téged érő változásokhoz, az idősödéshez, az öregedéshez. Mi még, mi az, ami még befolyásolja azt, hogy, hogy hogyan milyen, ö, milyen módon öregszünk, hogy hogyan, egy, egyáltalán, hogy, 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 hogy hogyan érint minket az, az időmúlása. Tehát, hogy például vannak-e olyan személyiségtípusok, akiknek ez könnyebben megy, ami ezt predeszt, azt predeszinálja, hogy itt egy könnyebb út lesz, egy, 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 egy életkorra táguló életút.
1: Hát azt gondolom, hogy akinek kellő énereje van, ő mindenképpen szerencsésebb helyzetben van, mert az énerő egy olyan muníció, ami segít abban, hogy a különböző, akár normatív krízisekkel, akár az éppen aktuálisan fellépő, úgynevezett akcidentális krízisekkel megküzdjön az ember. Nagyon fontos az, hogy hogy egyébként mennyire vagy képes a saját feszültségeidet kezelni, hiszen a feszültség, a stressz az belülről is meg tud jelenni, tehát mondjuk elkezdek gondolkodni azon, hogy úristen, mi lesz velem, ha megöregszem, mi lesz velem, ha ágynak esem, mi lesz velem, ha beteg leszek, nem tudom én. Ez tud egy olyan stresszt eredményezni, amit, hogyha nem tudsz jól kezelni, akkor rettenetesen eluralkodhat rajtad ez a, ez a feszültség, és akár depressziósá is válhatsz. Ugye ez nagyon gyakran előfordul. Mondjuk időskorban van egy az időskori depresszió, amikor azt érzed, hogy teljesen kilátástalanná vált az életed, motiválatlanná vált, hiszen nem tudod kontrollálni mindazt, amivel történik. De nagyon fontos a, a, az, hogy, hogy mennyire vallásos például az ember, mennyire tud az életére úgy tekinteni, mint egy... Ö, a saját biológiai létezésén túlmutató valamire. Tehát, hogy hogy ez a a vallásosság, a spirituális hit, az mindenképpen egy egy védőfaktorként jelenik meg, és segíti ezt az egész folyamatot. És akkor nagyon fontos a, a szociális ö, kontextus, az a társas közeg, ami körülvesztéged. Hogyan támogatja ezt a folyamatot? Mennyire maradnak barátaid, támogató családtagod? Mennyire nyitják rád az ajtót? Ki kíváncsi még rád? Ez mind-mind meghatározó tényező abban, hogy hogyan tudunk öregedni. A társadalmi klíma meghatározza azt, hogy, hogy én mit gondolok magamról időskorban, és az, az meghatározza azt, hogy én hogyan fogok viselni és aztán milyen mentális és fizikai állapotban vagyok.
0: 2004-ben született egy magyar tanulmány, amely szerint a közgondolkodásban megváltozott az öregségről alkotott vélemény, és a korábbiakhoz képest úgy vélik a megkérdezetek, hogy az anyagi nehézségek, súlyosabb gondot jelentenek ma egy idősebben embernek, mint a lelki vonatkozásúak, és nem tudok most nem az aktuális helyzetre gondolni ja. e- ezzel kapcsolatban, amikor energiaválság van, recesszióba megyünk vele, olyan, bele olyan Olyan energiaszámlák jönnek az idős emberekhez, amiket nem fognak tudni feltétlenül kifizetni sokan, hogy az idős emberek közül nincs most előttem pontosan az adat, de hogy hogy minden, ha jól emlékszem, akkor, akkor minden harmadik idős ember szegénynek minősül, vagy szegény, ségben él, szóval hogy, hogy azért ne csináljunk úgy, mint hogyha csak a középosztálybelieknek lenne probléma megöregedni, és hogyha hogy ez csak egy ilyen lelki kihívás
1: lenne, Semmit tehát azért a, hogy ennek a ennek társadalmi a... kontextus ez is, ezt is jelenti. Így, így van, de hogy úgyse csináljunk, hogy a, a kis nyugdíjaság vagy a nélkülözés az kizárólag anyagi probléma. Én soha nem fogom elfelejteni azt az idős néni, akit annak idején öngyilkossági kísérletet követően szállítottak be a pszichiátrián, és én kezdőként kaptam azt a feladatot, hogy beszélgessek vele, hogy hát ki, hogy mi történt, mi volt a baj. És akkor én így ugye azt gondoltam, hogy itt valami nem tudom én nagyon súlyos ilyen lelki krízis volt, és a néni azt mondta nekem, hogy figyelj, ide, meguntam az éhezést. <gül> és ez egy annyira melbevágó mondat volt, hogy én azt soha nem fogom elfelejteni, a tekintetét sem. Tehát, hogy nekem ott nem volt kérdés, hogy ez egy valid állítás, hogy elege lehet az embernek a nélkülözésből. Tehát, hogy maga a nélkülözés az okozhat olyan pszichés problémákat, adott esetben egy ilyen kétségbeesést is, hogy az ember azt mondja, hogy én így már nem akarok élni. És igen, ahogy mondod, minden harmadik idős ember anyagi gondokkal, nagyon súlyos anyagi gondokkal küzd ami hát természetesen megnehezíti azt, hogy ő ebben a nevezett nyolcadik Erikszoni szakaszban, úgy mondjuk, tudom én, azt érezze, hogy, hogy jó visszanézni az életemre, és örülök annak a bölcsességnek, amit én az élet után A Tehát élet után igen. Hát ezért élmények,
0: és, és 60 évesen megtanulok szörfözni. Szóval, hogy igen, tehát, hogy azért ez... Ez, ez nagyon-nagyon, tényleg nagyon összetett kérdés, ami még szintén itt, itt, itt felvetődik, az, az például a gyerekkori traumák hatása arra, hogy hogyan öregszünk, és hogy, a, hogy az öregedés semmi, az idő múlásával mit kezdjünk.
1: Így van. Ez megint egy érdekes, hogy amikor ránézzünk egy idős emberre, akkor olyan, olyan nehezen gondolunk arra, hogy hát ő volt kisgyerek. <gül> hogy őt ott érték hatások gyerekkorában, és azok a hatások, azok már lehet, hogy réges-régen vége van, de hatásukban nem múltak el azok a, a, azoknak az eseményeknek, negatív eseményeknek a, a hatása azért az, az nem múlt el, és kihat mondjuk az élet kilátásokra is. Tehát 90 1995-ben indult az, az amerikai vizsgálat, aminek a keretében 17 ezer embernek gyűjtötték be az adatait. Ez volt az a bizonyos vizsgálat, az, az úgynevezett adverse Childhood Experiences vizsgálat, vagyis az ártalmas gyerekkori élményeket vizsgálták. Az eredeti kutatásban a résztvevőknek, ennek a 17 embernek 10 különböző kérdést tettek fel, amik igazából azt vizsgálták, hogy gyerekkorukban, Mennyire estek áldozatául öm, különböző bántalmazásnak, például fizikai bántalmazásnak, szexuális bántalmazásnak, öm, mennyire estek áldozatául elhanyagolásnak, hogy öm, volt-e vállás a családuk, családjukban, volt-e mentális beteg a közvetlen öm, környezetükben, illetve. Öm, volt-e olyan ö, közvetlen hozzátartozó, akik, akikkel egyfedél alatt értek, és mondjuk ők börtönbe kerültek. Tehát, hogy vizsgálták ez, ezeket, a, ezeket a kérdéseket, tették fel, és akkor a, a, a kutatásban résztvevő embereknek az volt a feladatuk, hogy ö, pipálják, hogyha igen. És a tíz kérdésből ö, nézték, hogy hányan válaszolnak igennel. És kiderült, hogy az amerikai ö, lakosság, és itt középosztájbeli, tehát ezt egy biztosító társaság végeztet. tehát olyan emberek kerültek be ebbe a mintába, akik kellő anyagi háttérrel rendelkeztek meg, és volt biztosításuk, és kiderült, hogy mindösszesen a 36%-a a társadalomnak, aki, aki azt tudta mondani, hogy nem, velem ilyen nem történt a gyerekkoromban. És És ebből látszott, hogy a a társadalom nagy része, a középosztálybeli embereknek is a nagy része, az átesett valamikor az élete elején valamilyen ártalmas gyerekkori élményt elszenvedett. És aztán ez egy dolog, hogy ezt vizsgálták, de közben elkezdték nézni, hogy oké, hogyan hat ez a későbbi egészségre. És kiderült, hogy elképesztő hatása van ezeknek a a gyerekkori negatív élményeknek a későbbi egészségre. Egészen pontosan, hogyha mondjuk négy vagy annál több pontszámot adott egy-egy személy, akkor kiderült, hogy az a várható élettartama, az mondjuk hét és fél évvel rövidül meg, mint, mint hogyha egyébként nem szenvedett volna el ilyen ártalmakat gyerekkorában. Magyarul a gyerekkori stressz az igenis megeszi a testünket, alása az egészségünket. Dr. Máték Gábor világhírű, magyar származású pszichiáter, az, aki, aki ennek a, a legismertebb szószólója, aki arról beszél nyilván ezeket a kutatásokat alapul véve, ami ami ma már egy ilyen ismert dolog áll Istennek, nem csak a szakemberek számára, aki szintén erről beszél, hogy hogy igenis, vegyük észre, hogy az, hogy felnőtt emberek hogyan vannak, hogy hogy milyen betegségektől szenvednek, az az nem csak annyi, hogy itt és most foglalkozunk velük, hanem vegyük észre azt, hogy ezeknek történetük van, ezeknek a betegségeknek, ezeknek oka van, ami a gyerekkorra nyúlik vissza. A gyerekkori traumák azok nem múlnak el nyomtalanul, tehát befolyásolják azt is, hogy, hogy milyen, egészségi állapotunk van felnőttként és időskorban, illetve hogy mik az életkilátásaink. És
0: hát nem csak ez, tehát az a bizonyos hét és fél év, amivel megrovidítik ezek az élmények a, a, az várató élettartamunkat, ez, ez ugye ez egy összetett hatás mechanizmus, vagy hatásrendszer, hiszen, hiszen az is befolyásolja a várató élettartamunkat, például, meg hogy hogy öregszünk, és hogy éljük meg a saját időskorunkat, hogy mi magunk illetve a körülöttünk élők mennyire értékelnek, értékelik az, az öregkor, tehát hogy milyen értékeket, vagy éppen negatív vumokat társítanak az öregkorhoz. Ugye ez az ageism, az ageismus, amit így, így magyarított a szakma. Tehát, hogy az időseket sújtó negatív sztereotípiák, előítéletek, és az ezek nyomában járó diszkrimináció igenis befolyásolja azt,
1: hogy hogy vannak az idősek. Ugye ez az égizmus, az életkor alapú ö, ö, sztereotípiáknak az alkalmazása. Fiatalokra is lehet azt mondani, hogy, hogy ugyan már hát nyeretlen két éves vagy. Mit akarsz, igen, igen, igen. Zöldfülő vagy te még igen. ehhez. Tehát nagyon érdekes, ahogy. Eh, ahogy éppen az aktuális eh, helyzetből adódóan a, tudjuk azt mondani a fiatalra, hogy ugye már és rálegyinteni, hogy ah, tanuljál még édesem. Tehát, mit tudhatsz te? Mit tudhatsz te azért még eh, jó pár, eh, jó sok víznek le kell folyni a mire neked aztán nem tudom, én lapot oszthatunk. És ugyanígy az idősekkel szemben is eh, tudjuk ezt, eh, az, a korukat ugye diszkriminatívan eh, Megközelíteni. Ö, és
0: számomra amúgy, amúgy döbbenetes, hogy hogyan, ugye ezt a rasszizmus kutatások óta tudjuk, hogy, hogy a negatív stereotípiák azok mérhetően romboló hatással vannak a, az egészségre, nem csak a pszichi, nem csak pszichésen, hanem fizikailag. És beszélgessünk egy kicsit erről, hogy ez hogy működik, illetve hogyan hat ki az, eh, hogyan hat ki a, a diszkrimináció a, arra az, az egyénre, aki elszenvedi a negatív megkülönböztetést. Milyenek a mechanizmusa?
1: Onnantól kezdve, hogy hogy diszkrimináció áldozatává válsz, ugye az azt is jelenti, hogy azt éled meg, hogy ki vagy taszítva a nagy társadalmi miből. Tehát, hogy egy marginalizálódó helyzetbe kerülsz. Önmagában az, amikor megéled, hogy kitaszított vagy, hogy kevesebb vagy, hogy rosszabb vagy, mert úgy néznek rád, függetlenül attól, hogy te egyébként ki vagy, mi vagy, hanem, ha, ha nem kapsz egy ilyen stigmát, az, az, ezt a kirekesztettség érzést követi egy elképesztően komoly stressz állapot. Tehát, hogy ez így kezdi ki az embernek az egészségét, a mentális és a fizikai egészségét is, hogy kirekesztetnek éled meg magad, és ez a kirekesztettség, ez, ez fenyegetettséget jelent, hiszen az, hogyha kirekesztenek engem a, a, a nagy társadalom szövetéből, akkor az, arra azért az ember zsigeri legemlékszik, hogy kirekesztve lenni az, 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 az olyan fenyegető, hogy akár az életemet fenyegetheti, hiszen ezt a során megtanulta az ember, hogy, hogy a közösség bet, kell tartozni ahhoz, hogy a túlélési esélyeim nőjenek. Tehát amikor ezt megéled, akkor bekapcsolnak ezek a nagyon ősi érzések, úgy úristen, akkor mi lesz velem? És ez a stressz kezdi el aztán rombolni az egészségedet, egyrészt, másrészt elkezded magad azonosítani azzal a képpel, amit neked a környezeted mutat, és elkezded belsővé tenni azokat a képeket, hogy kevesebb vagyok, rosszabb vagyok, ügyetlenebb vagyok, nem érek annyi... Terhére vagyok Terhére a környezetemnek. a környezetemnek. És ez az én képedet egy negatív irányba fogja befolyásolni. Erről a
0: Tiszakatának az egyedül című könyvéből egy idézőt üt eszembe, és meg is itt is van nálam. kiírtam, mert annyira ideillik, hogy azt mondja, hogy mire oda jutunk, megszületik az időskori öngyűlölet a szégyen, A bűntudat egy olyan természetes dolog miatt, mint a saját öregedési folyamatunk. A legtöbben magukra fogják vonatkoztatni a leggyakoribb előítéleteket. A szenilitást, az inkompetenciát, az aszexualitást. Ugye ez a nem akarok a terhedre lenni, meg az, hogy én én ehhez már öreg vagyok, nekem már mindegy. Tehát, hogy ezek klasszikus mondatok, amelyeket akár az ember a saját szüleitől is hall.
1: De nem is kell feltétlen, hogy mondatok legyenek. Gondolj bele, hogy, hogy egy idős ember igyekszik felszállni mondjuk a villamossal. Húristen, de lassú. Tudod? Tehát, hogy lehet, hogy kimondódik, de lehet, hogy csak van egy cüm, lehet, mm. hogy van egy ilyen... Oh számforgatás, sóhaj, haj, és a nyuggerek, mind... stb. A, a nyuggerezés. Oh, pontosan, pontosan. és ez mindig bekerül a térbe, és az az ember, aki ugye, ennek áldozatául esik, ő ezt érzékeli. Tehát én azt ne gondolja senki, hogy, hogy az az idős ember, aki ott nehezebben száll fel a villamosra, ő nem hallja, ő nem érzékeli, hogy adott esetben ő feltartja a többieket, mert a többiek már sietnének, és nem tudom én, hogy, hogy elfoglal egy ülőhelyet, miközben azt gondolja az a fiatal, hogy neki lenne joga oda leülni, miért most ül a villamoson, ugye ilyeneket is lehet hallani, hogy úristen, na, ezek a nyanyák is nem tudom én, pont a legnagyobb csúcsforgalomban biztos, hogy akkor akarnak villamosozni, meg tömegközlekedni. Miért nem tud otthon maradni? Tehát, hogy ez, ez nem marad csak ott a, a, a kimondónál, hanem ezt bizony e, hallja, érzékelé e, az, az idős ember is, és elkezd magáról így gondolkodni. És valóban elkezdi magát szégyelni. Hiszen egyébként is ott van benne egy, egy élmény arról, hogy nehezebben megy egy csomó minden. E, az amúgy is frusztráció. Hát én egyébként is szemüveges voltam, de most így az elmúlt egy-két évben jelentősen romlott a szemem, és kell a szemüveg. Kontaktlencsét pedig nem tudok hordani, és egyszerűen önmagamtól vagyok ideges, ha amikor nem találom a szemüvegemet, és mondjuk egy is valamit nem tudok elolvasni. És, és elindul egy ilyen önostorozás, bennem is, függetlenül minden tudásomtól, minden racionális tudástól, van egy ilyen szubjektív, rossz élmény, hogy a csodába, hát ez eddig ment, most meg nem megy, és és egy ilyen handicapként élem meg. És minél több ilyen handicap jön be az ember életébe, és az, az annál nehezebb, és ha még a környezeti hatás az még, még aláhúzza, Rá és erősíti. azt erősíti, hogy te már mindaz vagy, amit elvesztettél az életedből, már te a gyengénlátó vagy, már te a béna vagy, a sánta vagy, a, a lassú vagy, a nem tudom én ki, mi, mi vagy, a, a nőiességedet elvesztett vagy, annál inkább mindenféle ilyen kellemetlen rossz érzés így eluralkodik. Igen, a szégyen, a bűntudat, a csökkent élmény. És ha ehhez még, társul egy ilyen nagyon korai gyerekkorból hozott csökkent értékűségi élmény, mert mondjuk bántalmazott gyerekként nőttél fel, aki már pici korában megtanulta, hogy Hát ő nem elég jó, mert ha elég jó lenne, akkor őt nem bántanák. Ugye egy kisgyerek az ritkán gondolja azt, hogy itt a szülő a hibás, ő magára vonatkoztat minden negatívumot, és azt gondolja, hogy ha ő jó lenne, akkor őt nem bántanák. Tehát, hogyha gyerekkorból van még egy ilyen csökkentértékűségi élményed, egy elhagyatottsági élményed, egy kirekesztettségi élményed, már pedig ugye a statisztikákból ugye az előbb elhangzott, hogy tudjuk, hogy a társadalom többségének van ilyen élménye, akkor ez összeadódik. És így lesz rettenetesen lehet ezen elviselhető ö, maga az, a, az az állapot, ami egyébként természetes. De, de azért tehát idealizálni se tudjuk az öregedést, mert tényleg nagyon sok minden elmegy nehezebb, tehát egy idő után azért a biológia elkezdi átvenni az uralmat, mert az ember így, tehát azért idős embereket én dolgoztam gerontológián, azért ott látod, hogy, hogy igen, már az ágyból ki nehezebb, már az alap funkciói a testnek már máshogy működnek, és ezzel békességben lenni, ahhoz az kellene, hogy hogy A közösség, a társadalom megsegítse ezt a folyamatot, hogy ne egy ilyen elítélendő dologként, ami a saját bűnötként jelenik meg, hogy na, tessék, a vén hülye, a vén ilyen olyan.
0: Hát meg, és nem is kell ehhez már az agastjánok vagy az idősek közé tartozni, hiszen ahogy te is mondod, 50-es 52 éves nőként,
1: egy. 51. Új,
0: úristen, bocsánat, hát, hát. bocsánat. Jézus már. Hát jó, mire ez, nem tudom, kerül ez adásba, nézek a Radira. Akkor pont 51, mert most még 5. 50, 50 és 51 és 52-ig, 50 éves nőként. Ne haragudj, Noémi. Évesem? Benne maradhat ez az adat. Én, én jövök ki, belőle szarul szóval, hogy 50 éves nőként mondod, nem ez a lényeg, nem a szám a lényeg, nem az, hogy a szem, és egyébként a én is itt szem szemüvegbe, mert amikor elkezdődött a beszélnünkkel négy évvel ezelőtt, vagy három évvel ezelőtt, három évvel ezelőtt, akkor én nem kellett a szemüveg ahhoz, hogy itt beszélgessünk és nézegessem az idézeteimet, meg a, meg a kis vázlataimat. Most meg már kell, és már az elviszlek magammalba is kell, ez az egyik. De a szemüveget azt, azt nem tavúsítják annyira, mint például a menopauzát. Mert uh-huh. arra akarok kiukadni, hogy nem kell ahhoz idős-idősnek lenni, hanem egész egyszerűen az idő múlásának természetes jelenségei ebben a kontextusban érthető, hogy miért tabusodnak. Mert hogy a nagyon sok minden, ami, a, ami, ami ehhez kapcsolódik, és lehet, hogy majd érdemes lenne egyébként a menopauzáról egy külön adást csinálunk, mert hogy az hogy egyik legnagyobb tabú a női
1: létnek. Abszolút, én is azt gondolom, hogy igen, hogy a... Ugye a A a nővel kapcsolatban van egy olyan elképzelés, hogy a a nő minősége az attól függ, hogy mennyire reproduktív, hogy ahhoz meg fiatalnak kell lenni, fogamzóképesnek kell lenni, és hogyha ez ez nem működik, vagy ezen már túl van, akkor rögtön elveszíti az értékét, a funkcióját. Tehát, hogy így akkor, akkor, mi, akkor mi is van. És nyilván, amikor az ember személyesen megéli mondjuk a, a menopauzát. ami egyébként nagyon izgalmas, hogy egyre fiatalabb korban jelentkezik. Az úgynevezett korai menopauza, tehát a 40 éves kort megelőzően is már öm, elveszítik a, a, a termékenységüket. Ö, de egyébként pedig, pedig igen, amikor ezt gondoljuk egy nőről, hogy az a, az a feladata, hogy, hogy szép legyen és, és mondjuk szüljön, és akkor elveszíti, egyre inkább veszíti el ezeket a funkcióit, akkor utána nagyon nehéz az egyének megtalálni azt, hogy ő tulajdonképpen mi alapján gondolhatja még magát értékesnek.
0: Hát pláne, hogyha még mondjuk a közéletben rá is erősítenek annak, erre az egészre, és most nem fogom ebben az irányban elvinni ezt a beszélgetést, de, de azért nem lehet nem észrevenni, hogy van egy olyan, a közgondolkodásnak van egy olyan nagyon erős mondjuk így motivuma a manapság, hogyha minél többet szülsz, annál értékesebb vagy,
1: akkor vagy értékes, a gyerekeid vannak. Igen, igen, hogy, hogy ugye ezek a, nagyon erősen így lekorlátozzuk a női szerepet arra, hogy, hogy szűjön, születele az országot, és hogyha ezt nem tudja, nem akarja tenni, akkor, akkor megkérdőjeleződik az értékessége. És ugye az életkor előre haladtával ez automatikusan ez meg fog történni, amit egyébként is én azt látom így a, a terápiában, a praxisban, hogy fel kell dolgozni, van ezzel dolgunk, hogy akkor ezt így a helyére tegyük, de különösen akkor, hogyha a társadalmi nyomás meg ilyen elképesztően erős, hogy akkor hova is rakja maga mondjuk így ötvenes nőként hogy hogyan, hogyan találom meg a, a, azt az önbecsülést, ami elvehetetlenül az enyém. És akkor ez egy nagyon komoly belső munka. És, kell,
0: és itt el is válik a férfi öregedés, meg a női öregedés. Ja, nem hogy nem? Tehát, hogy az meg annak a megítélése. Mert mintha egy kicsit a, nem kicsit, hanem sokkal több mindent bocsájt megidézőjelbe a társadalom az öregedő férfinak, mint az öregedő nőnek.
1: Igen, ugye azt szokták mondani, hogy az idő az a nőtől elveszi az értékeit, elveszi a fiatalságát és a fogamzóképességét, fogamzó míg a férfihez mondjuk hozzáad, hiszen mm-hmm. nagyobb rangba léphet, tudom, még gazdaság bölcsebb lesz, és a gazdasági ereje is növekedhet az, a, az idő előre haladtával. Itt ugye azért így a felső középosztálybeli férfiakról beszélünk, de hogy mindenképpen elnézőbbek a, a, elnézőbbek a társadalom a férfiak öregedésével kapcsolatosan, egy bizonyos ideig azért én ezt is tapasztalom, hogy, hogy azért egy idős férfitől is elveszik a rangot és a státuszt, különösen, hogyha bekerül mondjuk az egészségügyi rendszerbe, rögtön bácsi lesz. És akkor már magában az, ahogy őt megszólítják, ahogy, ahogy Józsi bácsi lesz a, a korábban doktorúrból, egy uh, az... hát, tótbácsi. B- 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 Ugye b- ráadásul még nem
0: is keresztnével most édesapám került benne igen. egyébként most először így kórházba a szíve miatt, és, és elkezdték tótbácsizni, és ettől teljesen ettől igen. van magán kívül. Igen. Nem
1: attól, hogy szívkatéterezni kell. Igen, 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 mert, mert, mert egyszerűen átnyomják a fókuszt valami másra. Tehát, hogy ő nem attól szorul, hogy akkor most mi lesz ezzel a szívkatéterezéssel, hanem úristen meglátom magam Ugye a, a a környezeted az mindig egy tükröt mutat. És hogyha te magadra még nem bácsiként gondoltál, hanem, hanem férfiként, és egyszer csak bekerülsz, és kapsz egy kék pizsamát vagy nem is kapsz pizsamát vagy mit tudom én, mi van most egy a kórházban. Semmit nem kapsz. Semmit nem kapsz. De elkezdenek bácsizni, akkor ez egy olyan sokkot jelent, amit nagyon nehéz feldolgozni, különösen akkor, hogyha tényleg még ugye van egy, egy effektív fizikai most először, is, ugye?
0: Most el, hát, vagy most először komolyabb. Uh, igen, és ami viszont nemtől független tabu, az az időskori szexualitás. Igen. Pedig az öregek is szexelnek. Jó esetben. Ezt mutatják, a Ezt mutatják a kutatások. De tényleg, sőt... Mert ugye
1: szülőktől nem kérdezzük meg, hogy... Hát mert az is, igen, az, az arról nem
0: beszélünk. Igen, meg amúgy is. Szóval, a hogy... Beszéljünk egy kicsit egyszer. erről. Miért tabu ez, és hogy miért baj az, hogy tabu, és, és hogy igenis van szexualitás, meg lehet élni szexualitás, őt meg is élik az öregek, az idősebbek is a szexualitás.
1: Hát azért tabu, amit ugye eddig beszéltünk, hogy van egy ilyen fiatalságkultusz, roppanós test, és amikor már az a test nem olyan roppanós, akkor máshogy, máshogy roppanós. Vagy máshogy
0: roppanós. Vagy máshogy roppanós. Vagy <laughs> bocsánat. Igen, no. igen, bocsánat. Igen, igen, bocsánat.
1: De, igen, hogy... de lehet vele viccelni, is maradjunk de, be, én soha nem felejtem el azt a mondatot, amit egyszer nekem egy idős néni mondott, hogy hát, tudod, kicsim, aki nem hal meg fiatalon, az megöregszik. És ez egy annyira jó mondat, mert igen, tehát, hogyha nem történik az életedben egy, egy tragédia, és nem távozol el időnap előtt fiatalon az élők sorában, akkor bizony végigmész ezen az úton. És megtapasztalod, milyen az szemüveget venni, milyen az, nem tudom, én már nem olyan roppanósnak lenni, és, és hogy ez, ez, ez mindenkit utol fog érni, és megtapasztalod azt a változást is, hogy, hogy mondjuk így a, a társadalmi szereped, az hogyan, hogyan változik az a kor előre haladtával. Na de, hogy igen, ez a, ez a, ez a nagy tabu, hogy, hogy hát mit akar az idős, de egyébként sok mindenre mondjuk, jaj, mit akar már, mit akar mm, már, mit akar ez igen, már, a munkahelyet, igen. a fiataloktól, meg, így, meg úgy, tehát, hogy na de hát, a testével meg aztán, és a teste, mint egy örömforrás jelenik meg, és akkor két öregot nem. És akkor fúj, igen, és, és akkor jön ez. És fújolás. Hát, azt gondolom, hogy ez is az a, a téma, amit a legtöbben, amire a legtöbben akkor kezdenek el, elnézően nézni, amikor ők maguk is belépnek az időskorba, és megérzik, hogy, és megélik azt, hogy szexuális vágy létezik. Tehát az nem múlik el, az nem olyan, hogy betöltöm a 65-et és kicsekkolta a vágy az életemből. Van vágy, van igény arra, hogy érintve legyen az ember, van igény arra, hogy, hogy megéljen mondjuk orgazmust, igen, kiderül, hogy, hogy az egyik kutatásban olvastam, hogy Idős hölgyeket kérdeztek meg, hogy milyen gyakran élnek át orgazmust a szexuális együttlétek során, és kiderült, hogy az esetek 80%-ában ők, ők orgazmust élnek át. És, és élvezik a szexuális együttléteket. És hogy arról meg nem is beszélve, hogy ez mennyire jótékonyan hat nem csak a testükre, hanem a lelkükre, és, és így megnöveli az élettartamot is. Tehát hogy jó lenne, hogyha... A tabuk, meg az elfordulás, meg a, meg a tudom én, szűnyegalás, söprés helyett, így elkezdenénk elfogadni és az élet részeként tekinteni az időskorra. És hogyha ez megvan, ez a kiinduló alap, akkor idővel azt gondolom, hogy az időskori szexualitás tabuja is meg fog szűnni, hogyha képesek vagyunk integrálni. Talán majd, ahogy így tényleg idősödik a világ társadalma és a magyar társadalom is, azt gondolom, hogy, hogy az hozza majd meg az áttörést. Amikor nem rámutogatsz, hogy igen. nézd, nézd ő mennyire örök, hanem hallja hogy um, hogy hát én is.
0: Hát igen, és de talán attól is függos, most nagyon sok minden jutott erről az, az időskori szexről, meg a erről a tabuláról az eszembe. Például az, hogy, hogy biztosan köze van ennek ahhoz is, hogy ahogy is, mi is mondjuk, hogy mondtuk az elején, hogy így 40 pluszosan ö, érkeztünk meg a testünkbe például, vagy, hogy fogadta el az ember azt, hogy, hogy igen, ez itt így néz ki, az ott úgy néz ki, és hogyha az, az korelőre haladtával talán ez az önelfogadás a, a testünkkel való rendben lét is eljön, vagy, vagy nagyobb arányban jön el, nem? És ennek biztosan köze van ahhoz, hogy hogy az intim helyzetekben hogy éljük meg az élményeinket, meg hogy belemegyünk-e, beleengedjük-e magunkat, mert nagyon sok idős ember azért még mindig inkább elzárkozik, de hogy hogy ott mi történik, amikor intimitás van, hogy ott hogyan viseljük magunkat, érezzük magunkat?
1: Hát igen, azt gondolom, hogy hogy van egy ilyen jó esetben, az időskor az együtt jár a, a bölcsesség megjelenésével, illetve a kritikai, az önmagunkkal szembeni kritikus gondolkodás, vagy kritikai gondolkodásnak a csökkenésével. Az elfogadás, hogy elfogadóbbak vagyunk, már annyi minden, toleránsabbak vagyunk, eh, ahogy én legalábbis ezt látom, hogy amikor egy egy életutat így végig tudsz nézni, és a magad életútját így, így elkezded végignézni, akkor az, azért látod, hogy úristen, hány botlás volt, hány, nem tudom, én innen nézve rossz döntést hoztam az életembe, és elkezdesz megbocsátó lenni, elfogadóbb lenni magaddal szemben, és az nyilván a testedre is elkezd vonatkozni, hogy, hogy már nem büntetem magam azért, mert nem tudom, én megettem még egy gombócfajt. Lajtott, vagy már nem tudom én, nem úgy nézek ki, mint néztem ki 25 éves koromban. Tehát, hogy kevésbé ítélkezel mások felett is, jó esetben, és magad felett is. Persze, van olyan, amiről beszéltem, hogy a szűkülő élet, és lehet, hogy azzal együtt jár az is, hogy valaki kifejezetten ilyen, ilyen grumpy lesz, hogy ilyen kötekedő lesz, mert, mert békétlen magával, és akkor békétlen a világgal is. Na most akkor nála egy hosszabb utat kell majd bejárni, mert valószínűleg van korábbi elakadása, amit így fel kell oldani annak érdekében, hogy ő egy ilyen öm, jobb öm, na, öregedést na, gyere, éljen
0: uh-huh. meg. De, na, gyere, és azért a, ugye a morc öreg ember a morc öreg asszony az egy ilyen sztereotípia, de mondjuk azért nem véletlenül, mert tényleg nagyon, tehát hogy, te például egyetértesz azzal, hogy mindenki úgy öregszik meg, ahogy él, illetve hogy nyilvánvalóan a sikeres öregkor, ugye ezt így szokták mondani, meg a, az optimális öregedésnek köze van ahhoz, hogy mennyire vagyunk képesek ezeket a folyamatokat mi elvégezni. Szembenézés, őszintén nem elhazudva, a kudarcainkat és az életkudarcainkat, az életsikereinket megünnepelve. Rengeteg minden akadályozza nyilván ezt a folyamatot, de, de én úgy, úgy érzem, hogy azért mégiscsak elengedhetetlen, hogy ebbe valamikor belekezdjünk, annak érdekében, hogy ne morzöreg asszonyokká, vagy öregemberekké váljunk, hogy csak a szerotípiát említsem.
1: Igen, ugye a szerethető öregedésről beszél, ami, ami egy nagyon szerethető kifejezés, azt gondolom. Uh, de ahhoz, hogy ez az állapot, mert azt gondolom, hogy ez egy állapot, ez egy létállapot, ahova el kellene jutnunk, hogy szeressük a magunk ö, öregedését. Ö, ahhoz elengedhetetlen az önismeret. Vagy hogyha nincs is önismeret, feltétlen olyan szinten, mert nem tudom, én nem kell ehhez eljárni pszichológushoz, de mondjuk egy ilyen megdolgozott életút, ö, elgyászolt veszteségek, elgyászolt lehetőségek, ö, és, és valahogy egy ilyen, egy ilyen derű, hogyha átjárja az életünket, akkor tudjuk az öregedésünket is szerethetően megélni, megbocsátóan. De hogy itt minden mindennel összefügg. Meg kell bocsátanom magamnak, szüleimnek, az országnak, ahol éltem, a páromnak, aki nem tudom én, nem úgy viselkedett adott esetben, aki korán meghalt mellőlem, és itt hagyott egyedül engem. Tehát, hogy annyi minden lehet egy ember életében, ami amivel kapcsolatban egy ilyen megbocsátó, elengedő, elnéző, ilyen, ilyen, tényleg ilyen, ilyen toleráns viszonyulást kell felvenni, és akkor lesz ez, a, ez a, az életünknek az utolsó időszaka a lehetőségekhez mérten harmonikusabb.
0: Van ennek korhatára, vagy ezt akár az utolsó, legeslegutolsó időszakban is el lehet kezdeni?
1: Szerintem ezt mindig el lehet kezdeni, mert azt gondolom, hogyha az ember akár az utolsó napjában is, nem tudom, felismerésekre jut, az, hogy hogy hunja le a szemét, az, az meg fog azáltal változni. Sokáig azt gondoltuk, hogy az idős emberekkel már nem kell belekezdeni terápiába. Én emlékszem olyan oktatómra, aki azt mondta, hogy hát 60-65 felett már, már nem kell belemenni, mert ahogy mondta, hát elvenni lehet, az időstől, de már nem tudsz neki adni. Tehát, hogyha a 65 éves korodban jössz rá arra, hogy Úristen, hány rossz döntést hoztál az életedbe, milyen volt a gyereked, gyerekkorod, és akkor zuhannak rád felismerések, és akkor zuhan rád az, hogy Úristen, ezt lehetett volna másként is, akkor már nincs elég idő, hogy átírd az életednek a történetét. És ő azt vallotta, hogy akkor már nem kell belekezdeni terápiás munkába. Én meg azt gondolom, hogy dehogy nem. Tehát, hogy igazából azzal, hogyha az önismeretten tennő bárkinek, legyen az egy idős ember, azzal én nem elveszek, hanem, hanem valahogy elakadásokat, becsípődéseket, rossz berögződéseket kezdünk el átdolgozni, és, és többé válik az illető. Igen, nem tudom már neki visszaadni az életét. Nem tudom neki azt a lehetőséget megadni, hogy nem tudom 25 éves korában ne a mellett, a pár mellett döntsön. Ne azt a munkát el hogy merjen nem tudom én 40 éves korában váltani munkahelyet. Ezt már nem tudom neki megadni. De azt, hogy az életét egy kerek egészként lássa, azt még meg tudom neki adni, és az utolsó nap is, fel tud hívni valakit, akit nem hívott fel, akitől el akar kosztani, akitől bocsánatot akar kérni, a gondolatban meg tud bocsátani, nem tudom én, testvérének, szomszédjának, akárkinek. Tehát, hogy nagyon mély élményeket élhet át az utolsó napon is. Szóval, hogy nincs olyan, hogy álmán már ne kezdjél bele ebbe a folyamatba. Hát akkor nagyon jó munkálkodást mindenkinek, meg
0: nagyon jó békekötést, mert hogy azt, mi most itt ülünk ötven és 47 évesen, <gül> <gül> és még egyszer bocs, hogy hozzáadtam itt lányos zavaromban. Szóval itt ülünk korai középkorúan, és nekünk még van időnk bőven bőké békét kötni. Nem tudom, hogy te hány éves vagy kedves hallgató, de neked is van, akárhány éves vagy még időd, ha más nem egy utolsó békékötésre. Jó gondolkodást és jó békekötést mindenkinek. Köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt a beszélnünkkel. Én Détót Kriszta vagyok. Orvostóth Noémi klinikai szakpszichológussal beszélgettem, és szerkeztünk Vilákovics Radojka nevében is. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Köszönjük!